0: jest godzina 10.10, Łukasz 10. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. ja Wyborcza to powiedzenie, że miejsce mam, jakie mam. To oczywiście Artur Ciambor poseł, kandydat na posła trzeciej drogi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W biegu prosto z pociągu. Prosto z pociągu, w bieg do studia. A pytanie było, jakie mam szanse? To odpowiedziałem, że miejsce mam, jakie mam, bo mam miejsce ostatnie na liście w okręgu gdyńsko-słupskim, a z ostatniego miejsca można zrobić sensacyjny wynik, a można też Zrobić wynik niestety niesensacyjny, dlatego trzeba dopomóc troszkę szczęściu i ciężko pracować, a ja ciężko pracuję w okręgu każdego dnia.
0: Żeby szczęściu dopomóc, ja przez chwilę powiem, powiem Państwu szczerze, że wyłączyłem się z polskiej kampanii wyborczej, tak na 7 minut mniej więcej, bo zasłuchałem się w trającą na żywo debatę. debatę debatę w Europarlamencie nad paktem migracyjnym. Różni ludzie wychodzą, różne rzeczy mówią w tym Europarlamencie. To trochę ciekawe miejsce. Nie wiem, czy ktoś z Państwa w ogóle ogląda i słucha debaty w Europarlamencie. Może dzisiaj na tej naleźle tej debaty pokażemy, bo tam się dzieją rzeczy chyba kuriozalne muszę powiedzieć I, i nie jestem do końca pewien, czy ci wszyscy ludzie zasługują na swoje pensje, jakie są wypłacane z naszych podatków, bo chyba jeszcze w Polsce to tak my myślimy, że tym europarlamentarzystom to Niemcy na pewno płacą, nie? państwo też płacą. Tym z Polski, tym z Hiszpanii, tym z Niemiec i tym z innych krajów, którzy naprawdę mówią rzeczy niesamowite. Dobrze, ale ja chciałem zaprosić do polskiej polityki ta ale debata. o
1: tej transmisji na żywo wczorajszej, na przykład ja wczoraj troszkę tam lewym okiem patrzyłem na to, co tam się dzieje, ponieważ prawe oko było skupione na działalności tej lokalnej, no to, to, to mamy szansę poznać troszkę Europarlament, bo my nie znamy w ogóle Europarlamentu, tylko wybitnie zainteresowani znają i tylko znamy z takich zajawkowych, jakichś tam półminutowych wystąpień. Wydaje nam
0: się, że tam są jacyś bardzo mądrzy ludzie. Nie, i, absolutnie nie. I robią bardzo ważne rzeczy, a to jakiś jest... to są ludzie, ludzie odorywani, od rzeczywistości. Tak tak, no, to
1: w ogóle Parlament Europejski jest niepotrzebny przy obecnym układzie, jaki jest w Unii Europejskiej. To tam nie ma nic do gadania. Europarlament to jest tylko takie miejsce dyskusji. Rzeczywistość jest taka, że przecież i tak wszystkim rzędzie Rada Europy. Także nie ma sensu. Nie ma sensu. A debata o
0: migracji? Jak to będzie? Jak się przejdzie naszą kampanię? nagle Eurokraci podjęli decyzję, jedziemy z tematem imigracji. No, no źle, co? że tę
1: decyz- decyzję podjęli. Zresztą źle że też, że się odbyła wczoraj debata na temat e, sytuacji w Polsce, ponieważ no, umowa była taka dżentelmeńska, że się tego typu dyskusje nie będą odbywały w momencie, na 6 lub 8 tygodni
0: kampanii. przed wyborami w tak, państwie tak, członkowskim. No więc, więc, Ale to yy... pana nowi koledzy z Platformy, jedna rodzina z PSRM, em wspólna lista europejska. Dobrze, to no pana to więc... nowi koledzy polityczni taką decyzję podjęli. To, nie zmienia,
1: to nic nie zmienia akurat w, w moim przypadku od samego. Na początku, ja, ja mówiłem, że no jednak pewnych rzeczy należy pilnować, umów należy dotrzymywać. Ja rozumiem, że jest to pewien problem dla całej Unii Europejskiej, no oczywiście, ale to jest problem, który spowodował Prawo i Sprawiedliwości, który spowodował Rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak widać, mają z tym problem, <śmiech> ale albo debata lepiej, tego typu albo, nie powinna albo... się odbywać na czas, na czas kampanii wyborczej, ponieważ jest to debata moim zdaniem kampanijna. A mamy problem, bo może jest tak, że
0: te dwieście, kilkadziesiąt wiz wydanych za być może za łapówki, nie wiemy, mhm. to chyba nie, nie wstrząsnęło Unią Europejską. To, to chyba nie rzecz w 253
1: ludzi Nie wstrząsnęło Unią Europejską, nie. natomiast my nie wiemy, kto A przyjechał Beryn. na tych 260 wizach. Może przyjechali tam terroryści akurat. A na wiemy, kogo wpuścił Angela Merkel Więc właśnie, w ramach miliona też ludzi też, w 2015 roku. Tego też nie wiemy i dlatego ja od początku byłem w 2015 roku przeciwny tej mm, mm, relokacji tak nielegalnych imigrantów. Ja nawet poorganizowałem marsze przeciwko temu, wtedy kiedy mm, rząd Prawa i Sprawiedliwości powstawał, tak, i uważałem, że powinno być to natychmiast wycofane i wycofane zostało szczęśliwie, także jak dla mnie udało się utrzymać Polskę jako kraj bezpieczny, ponieważ to też kreuje bezpieczeństwo, A wystarczy pojechać nie wiem, do Włoch chociażby żeby zobaczyć jak to rzeczywiście wygląda A jest ponieważ... pan pewien, Albo że do politycy
0: trzeciej drogi, PSL-u i na Hołowni, tym bardziej. Zresztą w rodzinie Renio Euro. Przed sekundą tej pani mhm. z tej grupy występowała i bardzo była gorącą zwolenniczką paktu migracyjnego.
1: Ja jestem gorącym przeciwnikiem paktu migracyjnego. Uważam, to może że Polska pan na zrobiła... Jest. Uważam, że Polska zrobiła bardzo dużo od siebie, jeżeli chodzi o uchodźców ukraińskich akurat. Wtedy, kiedy rzeczywiście pojawiła się potrzeba, ponieważ był stan wojny na Ukrainie i my wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za tych ludzi. Wzięliśmy ją zdecydowanie bardziej niż jakikolwiek inny kraj w Unii Europejskiej, a i zrobiliśmy to ponad stan, ponieważ no, należy to zaznaczyć, że w porównaniu z państwami zachodniej Europy, my jesteśmy biednym krajem. No jesteśmy biednym krajem, który wziął na siebie opiekę nad tymi ludźmi, my do dziś się nimi opiekujemy, mamy programy socjalne na bazie których ich utrzymujemy, my tutaj trzymamy ich dzieci w naszych szkołach i po prostu robimy wszystko, żeby się tutaj u nas zaklimatyzowali, żeby ostatecznie poszli do pracy, ci którzy jeszcze nie pracują i żeby budowali polski dobrobyt, więc więc my tak naprawdę podjęliśmy się tego projektu na skalę absolutnie niewyobrażalną w porównaniu do reszty Europy, więc Europa nie powinna mieć tutaj wobec nas... A powinniśmy ten pakt żąda.
0: przyjąć, bo jest taki element, że można być zwolnionym, ale... To chyba jest opiekowa wiedza polityków Platforma Opatarskiego, bo jak ja dokumenty, to takiego mechanizmu tam nie znajduje zwolnienia.
1: Nie, powinniśmy postawić tutaj weto, moim zdaniem. Ja uważam, że nie powinniśmy wchodzić w coś takiego. Zresztą cała Unia Europejska powinna mądrze zdecydować, że ci ludzie, którzy m, przypływają do Europy, powinni być y, zatrzymywani, następnie pakowani do samolotów i y, przelatywani z powrotem tam, skąd przypłynęli. Dlatego, że no, to jest zachowanie humanitarne, a to przy okazji jest utrzymywanie bezpieczeństwa naszego, bo musimy na o to bezpieczeństwo dbać. Ja nie, nie mam nic przeciwko imigracji zarobkowej. Uważam, że ona powinna być, ponieważ świat jest na tym zbudowany i Polacy są jednymi z największych imigrantów zarobkowych na Wyspach Brytyjskich przecież, ale jestem też za tym, żeby jednak państwa miały jakąś kontrolę nad tym, kto do nich przypływa. Tak samo jak Stany Zjednoczone na przykład życzyły sobie kontroli nad tym, kto przechodzi przez meksykańską granicę, tak? to to Jest to naturalne, to jest nawet jasne. w kraju tak wolnościowym, jak Stany Zjednoczone.
0: a Jak się patrzy na badania, to polskie społeczeństwo jest jeszcze bardziej wolnościowo nastawione niż Amerykanie A to, to akurat dobrze, natomiast właśnie. niekoniecznie
1: to oznacza, że mogą tutaj, we, może tutaj wejść każdy, bez absolutnie żadnego sprawdzenia, no dobrze, kto to ale... jest. Nawet nie wiemy, jak się ci ludzie nazywają. To jest są, pańskie
0: zdanie Artura Dziąbora, natomiast ja się obawiam, że pan jest rodzynkiem swojej skolicy to będę, przekonywał,
1: to będę przekonywał moich partnerów w Sejmie, żeby decyzje były podejmowane akurat w ten sposób, natomiast akurat nie mam tego typu chyba wątpliwości co do kierunku, ponieważ wszystkie partie polityczne w Sejmie opowiedziały, nie. się y, za tym, że nie chcemy tutaj y, tych kwot. Wczoraj nielegalnych się był
0: Paweł Poncy, już długo go o to pytałem. No i nie był w stanie odpowiedzieć, tak, będę zawetem, a
1: jeżeli... To jest... to jest ciekawe, bo ja pamiętam wypowiedzi sejmowe, podczas debaty sejmowej i tam wydawało się, że wszyscy są po jednej stronie i że ale... wszyscy krytykują zgodnie to bezsensowne pytanie referendalne, wymyślone przez PiS, ponieważ wszyscy się co do tego zgadzamy, że nie chcemy tutaj nielegalnie...
0: Ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że to będzie na agendzie Europarlamentu i nikt nie wiedział, no że... ja z tym
1: problemu nie mam. Nadal że biurokracja uważam, że będzie chciała to przeprowadzić i
0: przynajmniej dla polityków lewicy Koalicji Obywatelskiej to teraz jest trudny Orzech, bo i nie chcą migracji, a z drugiej strony Berlin i Bruksela chcą. I co wybrać? Czy mamusia, czy tatusie? No, Paweł Kowal miał problem tutaj. Wybrać. Paweł Ponceleś miał tutaj duży problem. Paweł Kowal pewnie również miał duży ja problem.
1: Ja myślę, że wybrać bezpieczeństwo Polski jednak, a bezpieczeństwo Polski to jest jednak utrzymanie tego stanu, który mamy dziś. I to wynika z chęci utrzymania bezpieczeństwa kraju. To Myślę, że to jest, powinno być oczywiste. Donald, ale każdego dziwię się. Jeżeli jest tak, jak pan mówi, to się dziwię, ponieważ mówię, jest. pamiętam debatę Sejmową i w debacie sejmowej ja miałem podsumowanie, miałem takie wystąpienie podsumowujące, inne wystąpienia, bo byłem ostatni i powiedziałem, że cieszę się, że się wszyscy zgadzamy.
0: Nie, no ale niestety jest tak, jak ja mówię, bo wnikliwie bo, się temu, co mówił Paweł Pązyn, już przysłuchiwałem. Zresztą Donald Tusk też pytany o to, czy zawetuje, czyli on będzie premierem po wyborach, to czy Polska będzie stawiać weto na Radzie Europejskiej wobec Paktu Migracyjnego? na pytanie nie odpowiedział. Chyba niestety nie zadał dziennikarz TVP Info, więc odpowiedział był atak na tą telewizję. Słuszny, niesłuszny paliho, ale nie było odpowiedzi treściwej. Właśnie, a czy jeżeli pan dostanie się do Sejmu, trzecia droga wejdzie w koalicję, bo tak zapowiada z Platformą i z Lewicą, to czy jeżeli Donald Tusk, będąc premierem zgodzi się na pakt migracyjny, to pan dalej będzie jego zapleczem politycznym czy nie?
1: Znaczy, ja nie zamierzam głosować za paktem migracyjnym. Jeżeli będzie takie głosowanie w polskim Sejmie, to na pewno nie zagłosuję za tym, żebyśmy nie. przyjęli tutaj do siebie te kwoty nie będzie narzucane przez Unię Europejską. Takiego głosowania
0: nie będzie. Będzie głosowanie na Radzie Europejskiej. I tam no dobrze, będzie no hipotetyczny będę, premier mówię, to,
1: przyszły Tusk. To, to, I przywiezie
0: zgodziłem się, ale dobrze, ale coś dobrze. tam, coś tam. I Artur Dziamborco wychodzę z klubu Premier Morawiecki
1: PSL. również się na dziwne różne rzeczy zgadza. Ale ja i teraz nie o Morawieckim teraz ja otusku teraz. Natomiast mam nadzieję, że jednak do takich decyzji nie dojdzie. Myślę, że każdy polityk rozumie potrzebę a, jednak zrobienia wszystkiego dla bezpieczeństwa Polski, a nie dla zadowolenia naszych partnerów w Unii Europejskiej. To no, nasi partnerzy w Unii Europejskiej nie muszą być za każdym razem zadowoleni. No. Wije się pan poseł trochę, ale dobrze zrozumiałem. Nie, no, po prostu no, no, nie, no, ja, no, ja proces... stwierdzam, że, że ja bym powiedział, że, że weto, no i tyle. No. Że jeżeli ja tego nie, nie powiem najprawdopodobniej. Więc... Ale będzie pan, ale to, nie wiem, nie wiem, to, to, to będzie. będzie. Tym do głosem, wyborów
0: 11 To będę 11. tym głosem,
1: który mówi, że będzie to błąd i będę przekonywał partnerów w koalicji, Ale jeżeli wiele będzie taka na to, rządząca, że żeby jednak takiego, roku, takiego kroku że, nie
0: robić. Bardzo wiele wskazuje, że ta koalicja będzie wisiała na paru głosach. I może tak się zdarzyć, że od pana posła głosu będzie zależeć to, czy rząd ma większość, czy nie ma.
1: Mhm. To będzie ciekawa odpowiedzialność. Jeżeli mi pan takiej rzeczy, to jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał aż tak gigantyczny wpływ na rzeczywistość. To będzie bardzo ciekawa przygoda. Widzi pan zdaną, i wie, że ten układ ja uważam, może być bardzo ja uważam, że tak, ja, ale ja uważam, że ten pakt nie powinien być przez nas podpisywany i nie powinniśmy przyjmować tych kwot nielegalnych imigrantów do Polski. Tyle. Przyjęliśmy Dobrze. wystarczająco uchodźców z Ukrainy i z nimi akurat jesteśmy w stanie współpracować, bo, no bo są to ludzie na szczęście, tacy, którzy chcą u nas pracować i chcą u nas żyć.
0: Artur Dziambor, ostatni na liście Gdyńsko-Słupskiej Trzeciej Drogi. Tak Panie pośle, Mm, oglądał pan Reset
1: wczorajszy? Nie, w ogóle nie oglądałem ani jednego odcinka.
0: Całkowicie. A dokument, który jest opublikowany o współpracy między Polskim kontrwywiadem Wojskowym a FSB?
1: No, czy słyszałem o tym, że takie coś jest, ale... No... Donald Tusk się podpisał pod tym... Tak, no nie nie wiem za bardzo jakie były kulisy tego. Oczywiście przypomnę, że czasy, w których których ten dokument był, były czasami troszkę innymi niż te, które mamy dziś. Dziś taka sytuacja byłaby absolutnie niewyobrażalna, zresztą wtedy też ta współpraca, o której pan tutaj mówi, no to pytanie na czym ona polegała. Artykuł
0: drugi. Strony udzielają sobie wzajemnie pomocy w następujących głównych kierunkach współpracy w obszarze kontrwywiadu wojskowego. A. Wykrywaniu i zapobieganiu i zwalczaniu działalności terrorystycznej i dywersyjnej skierowanej przeciwko siłom zbrojnym obu państw obu z błędem ortograficznym napisane. <śmiech> Było śmieszne przez uotwarte, a Podpunkt B. Przeciwdziałaniu działalności wywiadowczo- wywrotowej służb specjalnych krajów trzecich skierowanych przeciwko Federacji Rosyjskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej krajami trzecimi w myśl tej umowy jest na przykład są przed Stany Zjednoczone. I tak dalej, i tak dalej. Podpisane za zgodą premiera Donalda Tuska porozumienie pomiędzy służbą wojskową konfliktu wojskowego Rzeczpospolitej tej polskiej, a Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Mhm. Je, rok 13. Mhm.
1: I co pan poseł o tym myśli? Znaczy nie wiem, no jeżeli chodzi o to, że mm, polskie służby mm, i rosyjskie służby nie wiem, wspierają się przy szukaniu e, szpiegów, agentów, terrorystów, e, to, no to...
0: Pan poseł wie, jakich terrorystów na przykład szukali w Polsce Rosjanie. No, Czeczenów tak, na dobrze. przykład, tak? Ale to... Znamy książki politkowskie i wiemy, jak Rosja z
1: Natomiast, na to mówię, to jeżeli ta współpraca polega na tym, że wspieramy się przy ściganiu przestępców, no to chyba jest to współpraca, nie wiem, no, y, dość naturalna. Co innego by było, gdyby tam było napisane, że służby polskie podlegają służbom rosyjskim, wracamy do sploro- działalności wywiadowczo-wywrotowej no no, służb no, no, no.
0: specjalnych krajów trzecich skierowanych
1: przeciwko Federacji Rosyjskiej. To co? i Rzeczpospolitej. Lub
0: Rzeczpospolitej Polski. To znaczy, że zabezpieczamy. To znaczy, że wspieramy Rosjan, którzy ścigają amerykańskich szpiegów? Nie, no tak, myślę, no, no, tak. No, no, tak no nie myślę, no, tak. Że, no, co, no, co, Do nie? tego
1: nie dochodziło. Naszym partnerem zawsze jest strategicznym wie? partnerem, strategicznym partnerem przede wszystkim w myśl był... W tego porozumienia
0: właśnie to robimy.
1: Był zawsze przede wszystkim, przede wszystkim były Stany Zjednoczone. Natomiast to mówię, no inne czasy. My jesteśmy dzisiaj w innej rzeczywistości, w rzeczywistości, w której, Rosja, rok. W której Rosja nie jest już partnerem biznesowym dla całego świata i dla Europy przede wszystkim, której Władimir Putin nie bryluje na salonach politycznej Europy, tylko Władimir Putin jest uznany za zbrodniarza wojennego, a Rosja jest agresorem. Jesteśmy w innej rzeczywistości i to trzeba brać pod uwagę, ponieważ no, każdy rząd, zarówno polski, jak i każdy rząd europejski współpracował z Rosją i Władimirem Putinem w pełnej symbiozie, jeżeli chodzi o handel przede wszystkim surowcami. 13 więc, rok to jest po najeździe
0: jednak... na Gruzję, po zbrodniczej wojnie w Czecie Faktycznie Niemcy wtedy otwierają kolejne gazociągi, ale
1: no, czy to, ale czy bierze, to usprawiedliwia by naszą politykę? Reset. No teraz by nie usprawiedliwiało w obecnych czasach, w obecnej sytuacji, w obecnej rzeczywistości. Wtedy nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że pojawiła się pewna potrzeba. No ale to nie oznacza podległości naszych po służb. Tym, to, doku, po takich rosyjskich. dokumentach,
0: jak pan się posłowi, to wyślę też messengerem, a co? Mamy nie, się na messengerze, to nie będzie nie, nie problemu. W <laughs> tak chwili. jest, pan poseł sobie tą umowę no. przeczyta. Donald Tusk powinien być premierem? Pana zdanie? Pan podniesie rękę za premierem Tusk? Jeżeli
1: wygra wybory, jeżeli będzie miał misję tworzenia rządu i jemu się ten rząd uda stworzyć, jeżeli ja będę posłem i będę miał wpływ na to i będę w klubie, no to te te wszystkie warunki, jeżeli zostaną spełnione, to wtedy będzie trzeba w taki sposób się zachować, ponieważ będzie to lider największej partii. Możemy dyskutować o tym, jakie są inne rozwiązania. No już było takie rozwiązanie, że inny polityk jest premierem, a inny rządzi partią polityczną, tak? Było nieraz za Włochami. No może o tym pan tak mówi. być. Może tak być, może będzie to Rafał Trzaskowski, a może to będzie Kosiniak Kamysz, na przykład, który no był moim to, zdaniem to, to, bardzo nie, dobrym kandydatem na premiera. Więc to są tam my, jeszcze zastanówmy się nad tymi scenariuszami, się Artur, ale oczywiście dyskutujemy nad tym. O...
0: UPR, Konfederacja, osoba no jednak o konserwatywnych poglądach, a przede wszystkim wolnościowych w tej chwili taką ewolucję przeszła, że za Donaldem Tuskiem na premiera, ja rozumiem, czy PiS można, bo...
1: ktoś musi rządzić. Ja najchętniej bym sam siebie wystawił, ale ktoś musi rządzić. A jeżeli rządzi, no to lepiej, żeby rządził człowiek, który, z którym jest nadzieja na to, że będą jakieś lepsze rozwiązania gospodarcze niż taki człowiek, z którym nie ma takiej nadziei. I takim człowiekiem, z którym nie ma takiej nadziei byłby na przykład Mateusz Morawiecki, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat zajmowało się psuciem kraju, a nie jego naprawianiem. Więc jest jakaś nadzieja, że Donald przyjdzie opozycja i będzie chciała dla sprawiać.
0: gospodarki niż Mateusz Morawiecki?
1: No, biorąc pod uwagę chociażby zapowiedzi gospodarcze, to zdecydowanie, to w ogóle nieporównywalnie lepszy. A, a który
0: wskaźnik ekonomiczny wskazywałby, że lepsze było 8 lat tu, niż 8 lat PiSu? No, myślę, że to, jak sobie
1: funkcjonują w tym momencie działalności gospodarcze, to w jaki sposób... No, wskaźnikiem, wskaźnik jest bardzo prosty. Ile działalności gospodarczej powstaje, a ile się zamyka. Ile się zamyka i z jakiego powodu. I, a powody są jasne, powody wyn, są proste. To jest to, co Prawo i Sprawiedliwość robi z gospodarką. To, jak sobie steruje państw, państwowo cenami, to jak sobie steruje, wypłatami, to jak steruje sobie zus To są te wskaźniki, na które my powinniśmy wpływać i akurat trzecia droga, szczęśliwie, ma kilka rozwiązań gospodarczych, które no ja bym był bardzo szczęśliwy, gdyby udało się je wprowadzić i gdybym mógł się do tego przyczynić, ponieważ całe życie prowadziłem jednoosobową działalność, Ja bym chciał, żeby ludziom takim jak ja, a jest ich prawie 2 miliony w Polsce, tych prowadzących firmy zatrudniających pozostałe 15 milionów pracujących Polaków, chciałbym, żeby nie. tym ludziom jednak jakiś oddech
0: był. I jednoosobowi nie zatrudniają
1: specjalnie. Rzecz. Nie no, jed oso- Osobowy to się tak tylko nazywa. Ja zatrudniałem kilka osób w swoim, w swoim życiu, że tak powiem, kilkanaście, <śmiech> więc, więc tak naprawdę to jednoosobowe to jest tylko forma. Może forma oczywiście to być spółka, może to być inna forma, ale
0: Nie, albo ale coś po prostu, Albo po prostu tak firma ZOO, albo inna forma działalności gospodarczej. Nie, a to jest, to jest ciekawe, bo jak pamiętam, gospodarcze czasy Tuska to...
1: Raczej Eldorado nie było. Ja też krytykowałem gospodarcze czasy Tuska, ale to było dekadę temu. Dzisiaj jesteśmy w troszkę innej sytuacji i ja uważam, że należy dać jakieś szanse, a nie krytykować tylko przypominając co było 8 lat temu. No równie dobrze moglibyśmy przypomnieć co było w 2005 zapisu. I, I to też wtedy dobrze nie było, bo wtedy to, to akurat był ten czas 2005-2007, kiedy z Polski uciekł prawie milion Polaków. Przez PiS? Czy jesteśmy no, w Unii otworzyły... Możemy pójść w ten sposób w demagogię i udawać, że to rzeczywiście tak było. No. A było? No na pewno nie uciekali no, nie. przez PiS. No właśnie. No ale, ale rzeczywiście mówię, że jeżeli używamy takich właśnie przekazów demagogicznych, no to to możemy iść w populizm albo w demagogię. Ja A ja jednak wiem, staram, jest... się, staram się być rzetelny, więc nie krytykowałem rząd Tuska za czasów rządu Tuska. Nie, było, to, to,
0: to jest demagogia. A jednak jest coś nie, nie,
1: ktoś z tej mafii gdzieś? Wiele osób, nie
0: no. za przygody vat jest co niemiara. Czy ci dała... politycy
1: gdzieś tam są złapani jakieś Siedzą
0: jacyś politycy? Nawet w sieci złapał się mąż jednej z posłanek. No, no wie pan, obo- bo obo- jeżeli idzie, za bo parę jeżeli, milionów idzie
1: jeżeli Partia Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku idzie z hasłem rozliczania tych przekręciarzy, no to ja czekałem, aż ci przekręciarze wszyscy będą siedzieć. Ja się nawet na mównicy sejmowej pytałem, dlaczego oni dlaczego oni nie siedzą tylko tutaj w Sejmie, tak? Skoro mieli wszyscy... Wszyscy siedzieć za te wszystkie przekręty, które popełnili. Nie wiem, nie wiem, ile no, okazało się, siedzi, że coś tam nie wyszło po siedzi, ale wiem, ile Więc... z VAT-u wpływa i
0: jaka jest luka VAT-owska. Okay. Pamiętam wyliczenia ja wiem, Eurostatu, że, że Eurostatu, że no tak, no, to, to prawda, inflacja jest duża, ale no. zdaje się, że na Węgrzech jest znacznie większa. A, tam, to co z większa. tego?
1: No, to, to, tak, faktycznie dostałem pałę, ale Jasiu również. Także nie jeszcze ja dostał
0: tam. pałę z minusem. No. Nie, no może to jest tak, że im bliżej Rosji, tym inflacja była wyższa. No dobrze, to już są kłótnie o gospodarkę. Kiedyś sobie wyjaśnimy, jak to wyglądało z tą gospodarką. Na koniec chciałbym zapytać o, o Ja bym bardzo chciał, żeby konfeder-
1: był świat, natomiast niestety nie jesteśmy w tym miejscu, w którym to będzie, więc trzeba trzymać z tą partią, która ma szansę wprowadzić jakieś poglądy na, wolnościowe.
0: Na koniec był tutaj ostatnio Jan Strzeżek. Zadałem mu mhm. pytanie o program 800+. On mhm. powiedział, że oczywiście nie będzie zlikwidowany. Ja powiedziałem, że są tam którzy chcieliby zlikwidować przed Michał Kobosko od, uh-huh. od, um, od um, Szymona Hołowni, tak się zastanawiał, że może <laughs> warto byłoby to zlikwidować, że może będzie trudno to utrzymać. Artur ja zawsze bo...
1: uważałem, że jeżeli robimy tego typu projekty, no to one powinny być ulgą w pensji, a nie kwotą, którą przelewa państwo obywatelowi, ponieważ przez to to państwo później mówi, że to my dajemy 500 zł, albo teraz od 1 stycznia będzie my dajemy 800, 800 zł. Akurat szczęśliwy Trzecia droga, mam bardzo dobry pomysł o PICie rodzinnym, czyli im więcej dzieci, tym niższy PIT, bo tym niższa podstawa rozliczenia, a od trójki dzieci wzwyż już bez, po, bez obciążeń podatkowych podatkiem Łopot. PIT. To, i to, bardzo, i to, to bardzo
0: dobry pomysł, tylko tak. obrzydliwy
1: pas, PiS Wam wszystko zniszczył, bo podniósł kwotę wolną od podatku jeszcze większą. Zlikwidował PIT, ob... kwotę wolną od podatku.
0: Nie, zwiększył, nie wiem jak zlikwidował. Ja
1: wiem, róż... Podniósł, a następnie wrzucił 9% składkę zdrowotną nieodliczalną, tym, czym de facto zlikwidował kwotę wolną Ale od podatku. Dla... W Polsce nie istnieje kwota dla mnie, podatku.
0: Dla mnie nie. Ja jestem zatrudniony, jak większość Polaków. No. Więc dla mnie się nic nie zmieniło. Poza tym, że mam kwotę wolną od podatku 30 tysięcy i jeszcze PIT mi zmniejszono
1: do, dwu, do 12, więc... Ale zwiększono panu masę innych, innych opłat. Tak,
0: ale Ale pan se ulgę w picie rodzinnym, no to ja nawet, jakbym miał tych dzieci piętnastkę, to i tak mniej nie zapłacę, bo płacę podatku spit bardzo niedużo.
1: No nie no Więc Im więcej, nic im nie więcej nie da. pan zarabia, tym więcej pan płaci podatku, to jest oczywiste. To Jasne. po pierwsze, po drugie. Tylko już no, nie
0: kalkuluję, bo ja podatku płacę mniej, niż dostaję na dziecko, niż dostałbym okay. na
1: dziecko z 800. Plus. Dobrze. Zdaje no, mi pan mi w ogóle wyzerował po, po, po to podatki, to i, tak będę, to i tak będę stratny. A pan? to tutaj no to, tu wchodzi kolejne rozwiązanie, nad którym możemy się zastanowić, czyli tym, jak rzeczywiście wyglądają koszty pracy, jak na przykład wygląda udział ZUS-u w naszych płacach. Dzisiaj mamy sytuację że taką, że od 1 stycznia za pracownika na najniższej krajowej pracodawca będzie państwu płacił ponad 1900 zł. Gdyby opracować taki system, że nie tylko podatek dochodowy kasujemy, ale, ale też redukujemy te koszty, które wynikają z utrzymania pracownika, to wtedy to się, się mogłoby ewentualnie To, by było, to wtedy to by było bardzo dobre rozwiązanie i to jest rozwiązanie, o którym ja mówię od samego początku, ponieważ ja ten zarzut o tym, że Pitu płacę mniej niż dostaje 500+, słyszę bardzo często, ale Bo ja nie- Nigdy jest nie prawdziwy. Mówiłem, tak, jest prawdziwy, ale ja nigdy nie mówiłem o picie, o likwidacji pitu na rzecz 500 plus, Tylko mówiłem o tym, że koszty pracy są bardzo wysokie, ba- zdecydowanie za wysokie, i te koszty pracy należy obniżać między innymi takimi projektami, jak właśnie 500 plus czy 800 plus, które są dla ludzi pracujących, a nie dla ludzi niepracujących. Więc, yy, więc. Idźmy w tę to stronę. Jest, Może to, rzeczywiście idźmy w tę stronę. I to tutaj też jest zarówno ciekawe. Zarówno pan Kobosko, jak i pan Kosieniak kamysz którzy o tym mówili, że, PIT 8, że 800 plus tylko dla pracujących, mają jakiś, jakiś jak dobry przykład pomysł i zaczęli pracę rady zrobić.
0: Po tym wywiadzie mnie że wywali z pracy. To od razu mi zabieracie 800 plus. Nie że dość, że pan by kryzys by... bezrobocia to myślę, jeszcze, że... mi, to jeszcze myślę, mi Artur mi że... droga dowali. Myślę, że pan 800+? by
1: sobie spokojnie poradził ze znalezieniem pracy w innej stacji jakiejś. No ale przez miesiąc
0: byłbym bezrobotny. I jak przychodzi Kosieniak i zabieram. No to, to jest kwestia. Fajne, nie fajne. No, dla pan, tak, mnie samo, nie fajne. Jak,
1: tak samo jak składka zdrowotna, tak samo jak ubezpieczenie od ZUS-u. Yy, nad tym wszystkim trzeba się zastanowić, jak to zbudować, żeby faktycznie nie było jakoś bardzo pokrzywdzonych. Natomiast jakieś rozwiązanie na ten temat trzeba zbudować, bo dzisiaj to 800 plus to będzie największa pozycja budżetowa, na którą będą wszystkie partie wisiały, ponieważ ta pozycja zabiera no, kilkanaście procent naszego budżetu. E, jest inflacja. Na, na no to, że jest inflacja i dzięki temu ten budżet rośnie, no, więc. Wszyscy płacimy tych podatków ogrom i dzięki temu państwo jakoś sobie
0: poradzi. Ja chciałem takim dowcipnym skończyć, no dobrze,
1: no. ale na
0: tym, na tym niejednoznacznym obrazie świata tą naszą rozmowę kończymy. Wicelider, czy lider ostatni, nie, lider od końca, nie wiem. Lider miejsce. od końca. Tak. Ostatni no, tak. ja miejsce mam plakaty
1: na... do góry nogami, żeby a, była jasność, że coś tam się a, <laughs> zadziało.
0: Że coś się od, odwrócić. Ostatni będą pierwszymi. Artur Dziambor, trzecia droga, był naszym gościem dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, miłego dnia.